0: This is a Queens-bound 7 train. The next stop is Times Square, 4 2 n d Street. Hello, 欢迎搭上七号车，我是一哥江义仓。在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析每周棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。那今天加入我们的央视我们主持人阿十一，来，阿十一你好，一搞科技金融，大家好，新浪的郭路好。嗯、呃，再次新年快乐！因为我们录音的当下，年假最后一天。对，所以应该是要开工大吉啦！因为那个今天上假的当下就是开工第一天啦、啊，自、嗯、包包括我自己也是一样。而、啊、是你还没开工吧？因为我这里还在台湾，还是你也要你要销假上班，开始有一些输出了
1: 。我在台湾大概还要将近两个礼拜，哦，所以所以在台湾都是放假就对了，但其中还要处理一些公式啊。OK， 就是。不有公事有私事、啊，嗯，不算
0: 是完全休息。嗯、了解，好了，不过今年、嗯、这个年假真的放的比较长一点,點有十天哦、喔。所以这十天，嗯、阿信你都做了些什么事情啊
1: ？主要就是陪家人、见朋友，大概就这样。嗯，都在北部吗？没有什么特别的
0: 事情。呃，对，都在北部。哦 ，OK。哎呀，那一根呢？我的话，我都在中部比较多啦，因为毕竟我自己包括我自己住的地方，然后我。我爸妈家嘛，然后包括我的岳父岳母，其实都在台中，所以我比较幸运一点点。就是很多人过年会塞车什么，这个我都不用。对，所以我过年十天哦，基本上都是在中部度过。那除了打麻将之外，大概就是追剧。<笑>你追什么剧？追了一部那个一部日剧，叫做那个《经济治国》，经、嗯、是今天的经，然后纪是国际的纪、嗯，应该就是直接从日本翻译过来。阿、啊、子应该没有看过吧？有听过吗？没有，没有，有听过但没看过。OK。我觉得还不错啊、欸，讲实在的，因为其实这个剧，我记得之前我比较慢一点点了，因为我不是那种就是什么剧一夯就马上要追的那个人，我通常是 OK， 我大概知道这个剧是夯的，然后可能真的有一段比较长的时间，我才会去考虑说要不要追什么东西，包括《鱿鱼游戏》啊，当初在红的时候，我也是后来才一次把它追完这样子，嗯、那这次就是追了《经济之果》嗯，但这我觉得不适合每一个人啦，因为我个人就比较喜欢一些呃。包括有游戏啊，然后这个游戏是考有点考验智力，然后又考验这个人性的一些游戏。嗯哼，然后另外就是可能有点血腥吧。如果以美剧的话，那可能大概就是那种像那个《Saw》的那个系列，多魂剧系列。我记得那时候在推出的时候，我也蛮喜欢的。那刚才提到鱿鱼游戏嘛，我、嗯、那时候我也把它追完，我自己个人也蛮喜欢的。所以这个剧，我觉得如果你是喜欢这种题材的这个观听众，我觉得可以追一下。那另外一个要提要推荐的话，就是说呢。我觉得这部戏他们很厉害，是他们在那个女主角的选材的部分，每一个都很漂亮。<笑>从这个部分来看的话，讲到重点，讲到重点，对，所以从从这个角度的话，<笑>我觉得大家也可以看一下、这个。这如果你是直男的话，我觉得你也可以来考考虑一下这部戏。然后你又不是，重点是你不要太怕血腥啦、啊，因为像像我老婆就没有陪我看，因为她个人蛮没有办法接受血腥的这种剧啊，所以我是一个人把它追完。它有两部啊。嗯，对，那一部就该就是八集，所以总共有十六集这样子。那写心程度
1: 跟有游戏比起来，你觉得
0: 差不多哎、欸？因为他们是 Netflix 的影集嘛，那 Netflix 我觉得其实他们就会比较不留情啊，嗯、因为毕竟你是，毕竟这个叫做什么 streaming 嘛，就是你自己你都点进去看了嘛，嗯、所以说他该做精于什么，做好限制级的啊。那你点进去看，所以基本上他写信的程度就是蛮蛮直接的啦，就是包括有一些。呃，里面最经典，好像就是镭射穿，就是你如果游戏失败了，就是镭射穿透嘛，他就直接就是看到一个人，就是直接从从、哦哦、太阳穴上，不是从太阳穴，从额头这边就是一个会被镭射烧一个洞，然后直接倒地身亡这样，所以大概是这样的血腥程度啊。嗯，对，不过上面还是要还有几个吐槽的点啦、啊，就是我自己比较不喜欢的点，就是第一个，我觉得呃，第一部还好。第二部开始，嗯，哦，应该说第一部后面到第二部，我觉得有点拖戏啊。因为其实我一开始会看，嗯、当然我当然除了他说他他他蛮写心之外，另外一个我我其实就很喜欢就是这种斗志的游戏的这种类型的剧嘛。那第一集的话，嗯、呃，第一部的话，真的前面几集就是一集就是一个游戏，然后就是会带过这样子。那可是到后来，因为可能出场人物越来越多嘛，嗯、那每一个人物他就刻画一下，每一个人物就刻画一下，稍微去交代一下。这些人怎么来到这个世的？因为这个的设定是来到一个不一样的世，跟原本不一样的世界。所以说一开始我要交代这些人物怎么来到一个新的世界，都要去交代他们在之前世界所发生的故事。所以每个人做一下，嗯、每个做一下就有。我觉得这个略显拖了，这个是一个稍微吐槽的地方。嗯、感觉有点像古早以前我看那个《l a
1: s t 档案哦，有可能新加一个角色的话，你就是要。交代他的过去的。哦，对对
0: 对对对，而且不只是主角，连坏人的故事他们都交代。因为即使是在这个游戏里面的坏人、嗯，他们其实也跟主角一样，他们都是从本来的世界来到这个新的世界，所以即使是坏人出场了，他们也是要交代他怎么过来这个世界的。所以到最后一个都交代一下就、嗯，就真的就蛮拖的。然后第二个是到第二部之后，我觉得。也不是，这个、不算抱怨了、啊，他只是说单纯的一个风格的转变，就是原本很多是斗志的游戏啊，到后面有点变成，有点变成,成 Marvel 片，变成英超级英雄片，就是所有人集结起来要去打一个大头目这样子，所以突然变成摇身一变变成动作爽片这样子，就是第二部的几集这样子。<笑>这个不算抱怨，因为动作爽片我也爱看，但是从这个中间就衍生另外一个抱怨，就是主角威能太强。<笑>当然，就是本来很厉害的大头目啊，只要遇到主角群出现的时候，他的那个射击的命中率就会变成 Ben Simmons 一样。<笑>对，然后而且即使哦，啊、即使即使被射中了哦，然后这个应该不算剧透啦，就是当你觉得、嗯啊、这个人可能死透了，但、就是这个人居然活，我可以告诉你，大部分的主角没有说全部哦，大部分的主角、嗯、你觉得死透了。就都会活回来，就是最后他会突然又跑出来又出现的这样子，所以这是另外一个吐槽点，要么打不到，要么打到也不会死，所以就是主角为点太强、嗯，而且不是只有男女，不限于男女主角，只要是那个主角群里面的，好像都不太会死掉。嗯，对，这个是那这种感觉，他应该不止两季，之后还会继续拍下去、啊、有可能，因为他的结局有一个小小的伏笔。嗯，但是我后来有去做了一些这个研究了，因为我这个人看剧是喜欢，就是看完之后去看一些这个。看一些事后的一些细品、剧品这些东西啊。那、嗯、因为它是改编自一本漫画了，所以说、嗯、看起来漫画大部分的东西是画完，只剩下番外。就是漫画大部分的题材他们都有用有用到了，那只剩下一些番外片可能还没有用。所以，有可能如果说是有有后续的第三季，甚至后面的推出的话，应该就会比较多是原创的内容对，不过它的结局的确是有个伏笔、嗯，没有错。嗯嗯嗯。啊，对，另外一个要推荐的话，就是说我还蛮喜欢他的设定的，因为我刚刚讲到他们主角群是来到一个不同的世界嘛，那当然，所以在整个过程中，除了说你、嗯，除了说他们在过不同的游戏之外，其实很多观众，包括主角群，一直想要，一直想要知道，就是说他们到底来到的是一个怎么样的世界，到底这个世界的背后的原理是什么？嗯、那当然，在最后一集的时候，他有就是 reveal， 他有去揭开说这个世界到底是一个怎么样为为什么这些人会来到这个世界？那我觉得那个背后的原理，嗯、或者整个故事的设定，我觉得还蛮有意思的。好、哦，所以我觉得如果以这个部分的话，可以推荐给各位观众，可以各位观呃推荐给各位听众朋友这样、嗯、讲完了我追最近追剧的这个内容哦，那我们今天就要进入我们的主节目、嗯，就是我们第一个还是进入到我们的纽约时间了。连续两集用纽约时间，就表示说我们最近也可能过年嘛，内容比较缺乏一点点。<笑>而且我们今天在聊，就是纽约的 The List， 就是有一个清单哦，就是好久没有出现，有没有一年了、啊嗯？阿 Z， 我觉得差不多一年嗯，我觉得上一次讲清单应该就
1: 是去年的这个时候。
0: 哦，对，差不多，这样不错。表示我们今年就是包括大都会蛮多话题让我们聊的，所以表示说我们不太需要把清单这个压箱宝拿出来用
1: 。对，我记得这个清单好像是半年多前我就传给你。对啊。对，如果没话题可以聊的时候，可以派上用场。对，<笑>就
0: 现在才派上用场。对，一直到
1: 过年这边才来派上用场。好，那我们就来
0: 看一下这个清单哦。嗯
1: 、好，这个清单其实就是讲，呃，他列出十四句《纽约客》绝对不会说的话。是，就是说，《纽约》呃，这种话从《纽约客》口中说出来是很荒谬的。嗯哼。好，那我就话不多说，就直接开始。好，第一句是
0: 。咱们在时报广场见面吧。对啊，这个就跟你在台北说，哎，我们约在我们约在信义区、就是、北车北车哦，北车,、哦嗯、北,车北车，对，就是对。乍听是一个非常非常突呃明显的目标，可是其实这个目、嗯、这个地标它有太多点可以去那个，所以你只讲这个点的话，基本上不会人知道你要约在哪里。对对，然后另外一个就是人太多，对啊，除非你要 pinpoint 一个。点
1: 对，非常的准确。然后你都不要动，要不然你真的很难遇遇到。我在大球落下的地方等你。<笑>大球落下的地方，<笑>啊，下面是一个警察局。OK， 它、啊、下面是一个警察局，那还蛮好认的
0: 。我如果会跟人家约在时报广场，我可能会约在那个吧，就是卖 Broadway， 就是卖那个卖百老汇票的那个、哦、那个楼梯那个地方，有个阶梯。对对对。OK， 可是那
1: 阶梯也是有一个范围啊
0: 。呃，就可能就跟他约在。就是阶梯口之类的、啊，对啊，对，前面有一个雕像，那个雕像，那个雕像也是可以约啦、啊。对，如果要跟他约时报馆，我可能就会约在那个阶梯那边。这个我是我现在唯一可以想到的
1: 。对我来说，人多还是,是比较烦恼的事情，我非常讨厌人多。对
0: 了，哦、住纽约应该要住、嗯，应该去住皮之宝啊<笑>。好。第二句是 ，Well that was cheap， 就是
1: 讲说你买一样东西，然后你说一句话，哦。这东西超便宜，
0: 会啊，在纽约不会，会吗？你回台湾之后就会啊，啊，对对对，<笑>跟跟纽约比起来
1: ，<笑>真的我，我回台湾这段时间，呃，好，就坦白讲，那疯狂买日用品， okay. 或者是那些对，呃，类似泡面之类的，嗯，因为在美国买价钱大概是起码是三倍三倍的价差。哦，对啊，现在已经达到三倍了，以前只有两倍而已。哎呀、啊，所以我宁愿说我在这边买，然后辛苦的扛扛回去我，我也不想在那边还是买得到啊。像蒸拌面那些的，
0: 嗯哼嗯，对
1: ，那个拌拌面啊，或者台湾的一些比较热门的泡面什么，在美国都买得到，只是你在那边买就是付三倍价钱。对，啊，然后我在这边买东西的话，有时候看那个新台宾的标价，想心里想说这到底是便宜还是贵，然后。换算一下美元，就说哦，超便宜，就买买下去。对，<笑>对啊，所以就是两地的物价越越那个生活水平，就是生活花费啊开销越越差越多，然后就会导致有这样的副作用。就回到台湾，就会觉得什么东西都好便宜，好便宜，好便宜。嗯。第三
0: ，呃，我希望我住在纽泽西。对。真的，纽约人不会这样讲。嗯，我记得我们之前好像有讨论过类似的话题，就是这种，不要说我们这种可能移民过去的，就是说真正土生土长纽约人，其实是有一点点瞧不起纽泽西人的意味。甚至在我很喜欢看的影集嘛，另外讲到就 How I Met Your Mother》里面嘛，就是主角一听到有女孩子住在纽泽西，他们就，然后那个纽泽西人自称他们是纽约客的时候，他都露出又非常不屑的一个表情。所以我觉得这个应该是一个纽约人的一个算是。呃，他们的一个优越感嗎，对优越感，没错，就是他们会稍微对做扭折线有一点点看不起，
1: 嗯，就跟台北人，别人都说他们是天龙国，对，然后看不起新北市人这样，对，可是很特别，就是别人问我说我，因为我是新北市人，对，那别人问我说我从来里来我，我通常都会讲说
0: 台北人，嗯、因为他们不知道新北，对，对啊，可是你遇到台真的台北人，他知道你住在新北，他说你才不是台北人。哎<笑>、欸，可是所以，哎、呃欸，可是这是真的、欸，就是像我现在在三重嘛，对啊。那很多时候，比如说我们如果要去板桥，我們就说我们去板桥，我们去新庄就去新庄。可是如果我们要去，比如说我要去，嗯、假设我要去民权西路好了，我就觉得说，哎、欸，我要去台北、嗯。对，我就不会再说我要去民权西路，说我要去新一区。只要你要进台北，就说，哎、欸，我要去台北。对你不会再细分、嗯，但你在新北，但是要去新北桥梁就会细分說，说啊，我要去其他新北，我要去新庄，我,要去,新我要去三重，我要去板桥这样。
1: 新北新北是原本就比台北大是，然后对啊，你你你如果没有细分数，你要去板桥、去中和、去永和什么的，你,你要去新，你光讲我要去新北，可是我的意思说我要去台北，只要有点
0: 怪。可是我说我要去台北的话，我就不会再去细分，是我要去台北哪个地方、啊、哦，对，就是说嗯嗯就,就跟就跟我以前住 Queens 也是一样，就是嗯，我只要去去、嗯，我只要进，我要去马汉口，我就说哎，我要进城，对我可以去 uptown，、嗯、我可,以去 downtown, 我可以去 downtown， 但是我基本上我就不会去行，我就说哎我要进城。那这个城就是满汉城，对，那大部分也都听得懂你要干什么，嗯，对，那台北可能类似那纽对啊，所以纽约跟台北可能类似意思，就是哎，我要去台北，对，比如我要去漂浮台北，嗯、很多时候跟朋友说，哎，我要去台北一趟，当然他不知道我去漂浮台北，嗯、我懒得跟他说我要去喝酒嘛，就是说，哎，我要去台北，对，<笑>他
1: 就代表说你去台北，如果要喝酒，就只有去漂浮台
0: 北。他们不一定知道、啊，有可能，但是有可能是双关嘛？我、哦、的确就是漂浮台，就是漂浮台,台北，就是漂浮台北的简称这样。哎、欸，我要去台北，<笑>
1: 好，漂浮台北是不用收你，你不用收漂浮台北任何的那个宣
0: 对宣传费。A 登跟小胖会定會,会定期请我喝酒，这个就是他们的赞助。<笑>原来他们的小他们他们的小股东。
1: <笑>好，第四。呃，咱们去点达美乐的披萨。嗯，
0: 这个同时在那个那个、呃、p i 披 a hut 也可以应用到，基本上就是不会去点那些就是大大厂商、大品牌的那个披萨店嗯，因为我家巷口的披萨店比你好吃。嗯
1: 、真的，纽约这遍地都
0: 是，以前可能是标榜
1: 99， 哎，呃， n i cent， 嗯，现在可能会涨价。对，那跟达美乐比那个。CP 值还是应该
0: 是高一点点吧，高蛮多的吧，对吧不过我现在,现在很好奇啊，嗯、你觉得像，嗯、呃，你觉得台南人会说“哎、欸，我们去吃三山巧夫”吗？<笑>不会、啊，我不知道。所以这个，哎、欸，我们请，欢迎我们今天如果有台南人的话，帮我们那个解答一下。呃、嗯<笑>欸，现在三山巧夫还有很多店吗？应该还是有吧，我不确定。偶尔还是会看到啊，就是通很多是在那个吧，就是那种。什么大卖场里面的那个美食街里面哦，对对对，有看到一些。哦、你这样
1: 一讲，我就有印象。对，嗯
0: ，好。但真的，台南人我觉得不会吃这种连锁的。嗯，欢迎。如果他们路边随便找一个，对啊，就是一样啊。我家巷口就有，为什么我要去吃连锁的？还比较贵。
1: 对好，第
0: 五，我爱
1: 死就是呃，夏季早晨期间地铁上面的味道
0: 。这个好像我们上次是访问龙龙就讲过了。嗯，就是麻味浓是不是？呃，夏季走就各种味道吧，也有可能
1: 就是那个、嗯嗯、hobo 哦，以前对对对对，以以前可能是那些流浪汉会那个整晚，就是前一晚他待在那个地铁车厢里面留下味道，嗯，对夏天的话，特那味道可能又特别重，对汗味啊，可能又夹杂一些尿骚味，各种味道。
0: 可、就是早上就还好吧，可这个更惨的，看是下午，就是过完那个就是尖峰时刻之后吧
1: 。哦，就人一阵人潮散
0: 散去之后，对、啊、或者是晚上、嗯，不知道，反正居然只要是 subway， 只要是地铁，纽约地铁的味道本就是不好闻，这个是应该是不不限时候了。对啊，
1: 然后这次就回来台湾，就又就是又搭频繁搭北捷，真的真的天差地远啊
0: ！对啊，真的、嗯、是真的。所以真的台台北人或台湾人应该是要生，真的是要要要习啦。就是我们的捷运真的是，我觉得世界排在很前面的。
1: 嗯，虽然可能有些人会抱怨说上面不能饮食这个规定很很很不人道，但是就呃维护保养整个地铁系统呃捷运系统来讲，这个确实是一个很
0: 很好的规定。对啊，该这样讲。我觉得饮食是一个你不想要打开的潘多拉的盒子，嗯、一旦开了啊，我觉得会会。嗯就回不去了啦，应该这样讲。嗯，好。第六，我的房租有够低。来，阿 s 来分析一下，你的房租很低吗？呃、不可能，就就不要就不要再讲了，很痛。
1: 嗯，<笑>对啊，因为我们之前可能也也聊到，就是在纽约，你付台台北人可能会很吃惊的租金，然后你租到的可能那个空间。也会让台北人吃惊，就真的小小到不行。对，那你如果要住好一点，就是觉得台北人觉得 OK 的地方，你付出的那租金可能要真的会下巴会掉下来。没错，嗯，呃，前应该去年中有一个统计，就是曼哈顿它的平均的租金已经到史上首次到五千美元的样子。如果没记错，我忘记是四千还五千美元
0: 。太，五千美元
1: 换。对平均的租金，嗯，就是你还是可以租到台湾人超过一个月薪水平均啊，超过一个月月薪的薪水的房那个公寓，嗯、你还是租得到，嗯，对吧？但是它平均租金就是因为有还是有很多那种 condo 那种高级公寓在那边，嗯，它会拉高这样平均租金，是，所以<笑>尤其是曼哈顿啊、嗯，曼哈顿就是。呃，台湾人对纽约市的印象就是可能就集中在曼哈顿，但是你出了曼哈顿，你到了 Brooklyn 或者是 Queens 的一些比较偏远的角落，你还是可以找到相对便宜的，但那种的屋况可能就不是太理想、嗯。对，有可能是所有的半
0: 华人说半土库吧，或地下室这样。嗯嗯
1: ，对，地下室那种的，嗯，你还是可以找得到，嗯、但是你如果能忍受，或者是跟别人分租的话，那你还是可以在那边生存的、嗯，但可能就比较辛苦一点。对。好，第七，呃，等等，我们来等那个行人耗时灯转绿灯
0: ，这个感觉台湾或者很多东东亚东南亚国家也是有类似的、啊，就是不太等那个行人的红绿灯啊
1: 。嗯、我觉得，可是跟呃台北比起来，我觉得纽约克更更更不守规矩，更不管吗？哦，更不管、哦，因为特别是曼哈顿啊，就是我们之前应该也聊过，就是曼哈顿每个街区都很小，对。然后你可能要走很多的街区，对啊。然后如果你每个街区的那个行人号志灯，你都要等，等守交通、守规矩的话，你可能走路就很没效率。对，所以通常你看到你在一个路口，你看到一个真正纽约客，可能就是好四处张望一下，好没车你就走了。对啊，那这倒是真的。反而，对，反而如果是那种观
0: 光客，可能可能就是会乖乖等。嗯，对。而且，因为我觉得，因为纽约很多就是那种小巷，就是单向，他们好像是交叉的单向道嘛，就是这条街是左向，这条街是东向，那条街是西向，所以很多时候你只要看一边就好，欸、就看一边、欸、没有车就过，有车就过这样。这个好像我有点印象
1: 。嗯，所以他营造了一个让让纽约客很想去闯红灯的一个环境。没错。嗯
0: ，好，第八，呃，这个队让你差，没差，我不，我不赶时间。哈哈哈哈。对，这个就比较难，因为就刚刚讲，所以大家都很赶时间了、啊，所以基本上是不太会让人家插队的。嗯，但是
1: 以我搭地铁那种的经验呢、啊，就是也不太会那种争先恐后。当然，跟台湾好搭捷运那样，大家都守规矩那样排队比起来，当然还是有差。就是纽约是没有一个整齐的那个地上的划线那样子的排队，但是大家至少在上下地铁或上下公车的时候都还。他会争先恐后，但是一般来讲不太会那么礼让
0: 。对，就是我排到这个队，队长，对对让你插我,我，我已经排好了队，我就不会让你插进来。你要，你要，嗯、你要进来，你自己乖乖去后面排。对，对，对，对，对，对，对，至少没有空争先恐后，我觉得这个就不错。比起
1: 法国人或者巴、哦，特别是巴黎 ，OK，、这个、那种真的是对不留不留情面的。好，接下来三个都是跟。地铁相关，咱们一起讲。对，我们一起讲。好，第一个是，呃，那个车上的广播系统的那个车长讲的那些东西，我每一每个、嗯、每个字都听得很很清楚。嗯，好，接下来是咱们去一个空荡荡的地铁车厢。对
0: ，然后最后一个是，哇，地铁真的是有够可靠啊！三个都在讲这个地铁的状况，不过第九个就是第一个，你讲那个就是呃，地铁车厢广播都听得懂这件事情。如果你是纽约客、嗯，你应该要听得懂才对啊，因为你从小听到大。对，应该是外地来才听不懂。<笑>对对，其实我现在到那边快五年了，我我都还没有把握做每个就是
1: 。每每个,每个我会抓重点的
0: 、啊，基本上大概会广播，就是说哦，可能有点 delay， 大概有什么什么出了什么状况要 delay 一下下，大概就是这样子，所以也也蛮好猜的啦，对，嗯嗯
1: 嗯，通常就是车停在半路中，对啊，然后他那，然后然后广播来，然后就把那个耳机放下来，就是仔细听，然后大概要嘛就是说他可能想说哦，前面有有故障，然后大概会呃，最好情况下就是。没过多久，就是马上就会启动，对，要么就是说，呃，就是静候
0: 静候通知，没错。好，那空的这个地铁车厢有啊，蓉蓉就搭到了、嗯，不是吗？可是那个是周末一大早，那个啊、它是周末啊,啊，一大早，周末一大早，对，有特例的还是有啦，不能说没有，嗯、但只能说尖峰时刻或者稍微比较，嗯、只要进入到呃一般人正常作息时间就很困难基本上不太会有空荡荡的、嗯。地铁车厢，北捷北捷也很少吧？你除非是中捷或高捷才有机会对。对，
1: 就是有空荡荡的车厢不要去，有两大原因。第一个有味道，对，有个、那个、味道可能就是有流浪汉。对，对，对,对，对。第二个可能是夏天的时候那空调坏了。哦，对
0: ,对，对,对,对,对，对，对，对。
1: 对，你会很恐怖，是热死。所以如果你上当的话，通常就是你到下一个车站的时候，你就看到有一群人从那个空的当中要走出来，找到下,下一个，想、嗯、就下一个车厢就会满的。对，嗯，这是特有的现象。好，那个第十一呃，接下来的那个第三个，我们刚刚讲的就是哦，地铁有够可靠，这不可能，这不用讲，对啊，就是这样啊
0: ，已经讲过好多次。这
1: ,这次就是大家抱怨纽约地铁主因了，嗯，就是它实在是有够。该要停的时候就停，他不管你有有,有没有那个上班有没有迟到什么的，嗯、对吧、啊？他有的时候他的理由就想前面有一台车就挡挡在那边，说我们必须我们,必须我们要保持安全距离啊，所以我们必须停。对啊，你也管不了前面那台车为什么停。<笑>接下来剩下三个，好，呃，第一个是咱们去 Staten Island， 对、就是，就是纽约市五个行政区最被最遗忘的那一
0: 。<笑>对对对对对，你去过吗
1: ？我去过，第一次去就是因为王建林他二零一九年好像宣传那个记录他纪录片《后进》嘛，就是杨基之前短期一夜的球场嘛。对对对对对对就是因为就是因为那次活动，所以才去，然后就是搭了那个免费免费的渡轮、嗯，对，可以看自由女神、那個。前面不知道哪一期有讲过，對對對對,對,对对对对，很早。然后，因为我觉得一般纽约人不太去，可能是因为那边好像是
0: 。有两有一个还两个乐色场，乐色场奶、啊、场在那边。因为纽约客的常、嗯、常消遣，丹顿岛就是说，主就是我们丢乐色的地方，纽约人的乐色场之类的。<笑>难怪
1: 。可你不是说那个地方就特别臭？没有，那那个岛其实很大，然后其实大部分地方都是民宅，它也也没有建什么那个什么高楼大厦还是什么，就是一片平平的那样子。
0: 对呀、啊。那我自己本身也是只有去过 s t a n Island 大概三次吧，啊，两次就是因为那时候高中，然后去那边打那个高中的那个季后赛，啊，刚好对方是 s t a n Island 的学校、嗯。那第三次就是像你一样，就是我我带我朋友去看《自由女神》，然后就是为了我节目讲讲过了嘛、嗯，为了要省那个省那个搭那个渡轮的钱，所以去搭那个免钱的渡轮去看《自由女神》，然后就顺便来到了那个 s t a n Island 的那个棒球场这样子。这是我我也只有去过三次而已。嗯前面前面我们某个技术好像也讲
1: 过这个，所以我再次推荐，就是说如果想要看呃搭渡轮、免费的渡轮看那个自由女神像的话，去 Stan d d a r Island 的那一
0: 个渡轮是首选。对，那去那但去面就可以回来了，嗯、没有什么东西可以看。对，<笑><笑><笑>那边那边。<笑><笑><笑>那边渡轮的
1: 那个接驳的地方，好像有一个是那个啊 mall 啊，是可以稍微逛一下、吃点东西之类的。要不然你搭了十几二十分钟渡轮到了岛上，然后什么事情都没做就回巴哈顿，感觉有点浪费啊。对，要不然就是真的、啊、就除了那个就是港那个渡轮码头之外的其他，大概就是平房、嗯民宅之类的。对啊，對那边真的没什么东西好看的。是啊。就住宅区跟乐色场、嗯。对，没错。<笑>好，接下来倒数第二个是 Olive Garden has the best chicken parm。Olive Garden 是一个连锁的美加意式餐厅。对，嗯，台湾要拿什么来比喻啊？台湾有没有类似这
0: 种连锁餐厅？是吗？三张巧福吗？可以啊，就在那，我觉得这个就跟达美乐还有披萨它的比喻很像啊，就是因为纽约有太多的意大利裔的这个移民了、啊嗯，所以说、嗯，所以很多纽约客本身就是意大利裔的人嘛，所以说你跟他说哦， o l i v e Garden 的那个的那个意大利料理做的比较好，那我说没有，我家我妈做的就比他好吃所以我觉得说，为什么纽约客不会讲说 Olive Garden 做的那个意式料理是最好，就是这个原因。嗯，
1: 那特别是 Olive Garden， 他在那个时报广场旁边有一个分店。啊、uh -huh. ，然后我跟朋友都会戏称，就说他那个分店开那边不是开给纽约客吃，是开给那种其他
0: 那些我们讲戏称乡下来的人逛时报广场是肚子饿的时候吃的。他们如果人生地不熟，他们可能也不敢去走到一些比较 local 的餐厅嘛，所以看到一个他们曾经看过的这个品牌，他们可能也比较敢去吃东西
1: 。对，真的。好，最后一个就像停车位超容易找
0: 。嗯，但是、啊、你在纽约没有开车哈、哦。没有 ，OK， 那这个我就来讲一下，就是纽约基本上，我刚刚提到我平时住在皇后区嘛，那在皇后区还可以、嗯，可是基本上只要是只要所要进城，就是要进到曼哈顿，大部分的时候还是会呃坐地铁进去啊，就不会开车进去、嗯。那另外我有一次开车进去，是我后来回去，然后呃我朋友要带我们去看那个那时候是刚好也是冬天嘛，所以我朋友要带我跟另外一个朋友去看那个洛克菲勒的那个圣诞树，所以我们就然后我,我忘记为什么，可能就觉得说啊就。时间有点晚了，也懒得再坐地铁，所以我们就开车进去。结果后来我们记得是在那个山树附近这样子绕啊绕，绕了绕了大概一个小时吧。就是开从马鞍山开到皇后区才三十分钟，<笑>可是在那附近绕了一个小时才找到一个位置。嗯那为什么会那么难找？嗯、另外一个部分也是，我们不想要付那个曼哈顿 parking fee 啊，因为有时候一停下去就是十九十块、十五块起跳，所以不想要付那个十、嗯、十块、十五块，所以就这边绕来绕去，绕到最后，好不容易终找到了一个十几条街区外的一个这个位置免免费的位置，才给它停下去。哦哦哦所以的确啊，就是在曼哈顿你是不会想要开车进去
1: 。对，你要么你就是要付很高的费用去停那种地下停车场。对对，他们他们是有空间的啦。对吧？但是就很贵，嗯。那、啊、要么的话，你就凭你各凭本事去找那种面免钱的
0: 。对，那、啊、你可能就是要下车之后，你要走十几个街区，像一个那样的经验一样。对啊，所以一般纽约客来说是、嗯，除非你已经你是在那边就是已经工作甚很久了。如果是你工科的话，你是不会想要开车过去或进去曼哈顿这个地方。那讲完了这个纽约时间之后、哦，哈，我们今天还是有一些这个棒球大联盟相关的话题了。那第一个就是跟大都会比较息息相关、哦，哈，就是呃，在我们录音的前两天啊、哦，大都会宣宣布跟这个 Jack McNeil 就去年过年的打击王续约了、哦嗯，续约四年，总值是五千万，然后另外还有个 club option， 就是球队的选择权在第五年是可以一千三，呃，一千三百七十五万。的价钱签下第五年的话，大都会对蒙牛的表现是满意的话，嗯，嗯阿信你怎么看这笔交易呢？少个多少啊、哦？我也觉得真的，可能是经历过这个冬天，就
1: 是那些自由球员都是那些天价合约，让砸砸砸砸砸，我们人的胃口都被养大了。对啊，然后瞬间看到这这这个 extension 的这个合约的总值，然后就觉得、嗯、感觉是个小菜。对啊，好烂啊！对，嗯
0: 。对，不过我觉得啦，就是呃，对嘛，尼尔签了这个合约之后，我的感觉还是一样。可能如果各位听众一直有听的就知道说我对他的想法还是一样。马尼尔就是一个送礼自用两相宜的一个选手。嗯，对，因为当然我们知道大都会这届一定是要冲击总冠军嘛。可是其实我觉得以大都会这几年，因为这两年一直如果大砸钱嘛，其实我们阵型已经我觉得完整到说。也许蒙尼尔会是一个 expendable 的角色，特别是他先签了一个四年五千万的一个合约嘛，比方说未来的四年他都在球队的控制权当中啊，嗯、那也许其实对于其他球队来说更容易去掌握他的合约状况的话，更会他对其他球队吸引力更大，而且他全才拿下国联打击王嘛，所以其实我觉得他是，嗯，你现在卖他是卖在一个高点，对，所以我觉得这个是如果你想要卖他，还是一个还不错的选择啦。不过、嗯，反过来讲好了，我一直我一直很蛮想要交易他，后来我又想一想，我觉得还是有一些问题会让我不太想要交易他，是因为虽然说阵型很完整，但是其实还是有一些隐忧，包括呃，其实我们去年的三垒手那个 Escobar 是表现没有那么好，而且他的年纪也不年轻、嗯，所以你很难期待他的表现会越来越好，他可能是走下坡的几率会比较高一点点。嗯、那本来要签那个 c o r e e r 没有签下来嘛，所以 Escobar。嗯又不会这么稳定的状况之下，那再加上两个新人 Brad Bailey 跟 g o m 美，但 g o m 美去年打得不错，但是呢也是建立在可能大概半季的状况，去年季末就掉下来了嘛，所以说你也很难 o m 美或 Bailey 一定可以顶上哦这两个内野的位置，好、哦，所以可能 m a n e i l 在球队还是要他的存在、嗯、啊。另外一个就是 m a n e i 我觉得他因为他守卫灵活嘛，他可以守外野，那如果守外野的话，其实你就要考虑到呃 Stalling Marte 的状况，因为去年他。嗯呃，到寂寞是手受伤嘛？那我看到最新的消息是，好像不确定他会健康的开，不确定他会健康的开始参与春训，也就是说他可能还会再从这个附件名单上面出发这样子。所以说，如果考虑到点的话，嗯、你考虑到外野深度的话，蒙尼好像还是有它的价值存在。所以说，不知道、欸。对我来说、啊，我想球队应该是没有要交易蒙尼尔的想法了。但是对我自己来说，我一直很很犹豫，说到底蒙尼尔要不要留在长期是一个长期留在队上的选项，这样子。嗯，我当初看到这个
1: 合约的长度跟那个合约的总值，我就纳闷，就说怎么会这么便宜？毕竟说他去年赛季才刚拿下国联打击王，对。然后后来后来想了一下 ，OK， 他其实年纪不算年轻的。对、啊，因为他比较晚上大联盟，他二零一八年才上大联盟，然后他现、嗯、他今年开幕没多久，他就要三十一岁了，对，所以他要进入自由球员市场，其实是三十三岁才进入那个自由球员市场，所以他其实年纪对他来讲是个负面因子，
0: 是
1: 是嗯，对吧？那现在等于就是。你四年的延长嘛，加上第五年的 option， 那大概绑他绑到三十五、三十六岁那样子，对他来讲也算是一个有一个保障，对对吧、啊？所以就是等于就是两方一定都两两方都有意愿、都合意的，才才会有最终这个价码出来啊。对啊，所以这个这个约看看在很多人眼中是一个很很俗的那种约，但是对吧、啊？考量到他的很
0: 秀了，不是很怂，对。<笑><笑>
1: 考<笑>考量到他的年纪啊，跟因为他就是有点类似像，像呃去年美联打球的 Arriès，、啊啊啊、因为像那一种康泰型的那种打者，他不是以长打见长的。然后他的对吧、啊？他打球高，然后不求全垒打，不求长打、嗯。然后另外他的优点就是，对吧、啊？内外内外也都可以守。那、嗯、大概这样的球员，我觉得呃，所以。他打击是很出众，没错。但是其实大联盟类似的这种工具人这种角色其实也越来越多。对，那如果说他的打击表现没有像去年那么的优异的话，如果是回到说啊，我觉得2021有点像是他的低低谷中的低谷啊。是，假设说他他之后的成绩是在2021跟2022之中间的话，那其实他的价值我觉得不会不会特别高。嗯，所以最终会有这样子的一个
0: 价嘛？我觉得考量到这些因素的话，其实算是还蛮合理的。对，那另外一个消息就是，这个在上礼拜三哦，就是美国大联盟的名人堂哦，宣布了他们今年的投票的结果。那最后是有一位入选，就是三垒手 Scott Rowland， 他拿到了 76.3% 的选票哦。那对于 Scott Rowland 入选这个结果，阿、嗯、信、啊、你有什么看法呢？
1: 嗯，我觉得这几年的电影名人堂，就是觉得哦，我们完整看过他从新人赛季，然后看到他的退役，然后他现在终于进入，真的觉得
0: 我们好老。对啊，就是我们我们以前最我们以前在看的那一批选手，现在开始在选名人堂了，真的很快。对
1: 啊，然后特别是 Rollin， 就是我们我们那个时代，大概就是二零两千年代时期的那种。代表性的三内手，对吧、啊？然后他现在也要也要进去。Cristiano 就在那,那,那，因为像二零二零一零年代跨到二零二零年代，我们觉得代表性的三内手可能叫 Ronaldo 吧，可能在那之前就是守备很强、打击很强的。然后，哎，刚好又带过红雀队的，对，那就是 Roland。
0: 啊、我觉得 Scott Rollen 对我来说，呃，算是印象很深刻的选手嘛，因为不管是他前期是在费城嘛，就是国联东区嘛，那但是大都会同分区的对手、嗯，那后来他就是来到红雀队之后，因为红雀那时候很强盛，因为是红雀的一直很强盛、嗯，但是应该说红雀的那一阵子跟大都会的强盛其实是重叠的，所以说几度都是在季后赛里面遇到、哦，所以说那时候真的觉得说 Scott Rollen 是一个很难缠的对手，所以我觉得他这次能够入选，其实真的是呃，实至名归啦。那不过另外一个比较可惜的就是他 h e l t o n、嗯、因为其实这次在呃在这个结果公布之前，就是因为总有一些呃有一些这个投票成员他们会稍微亮票嘛，所以有些人先统计。其实在那段那段统计的时候，大家一直以为他 h e l t o n 会过，然后 Scallop 人会低空的落选、嗯，就会高票落选这样。就做就做结果揭晓，反而是 Scallop 人入选，然后就他 h e l t o n 是以72 percent 哦，然后呃高票的落选，因为那个门槛是75嘛。那阿西对他 h e l t o n 这个落选有没有什么想法？嗯
1: 、呃，想法没有特别多，我就觉得说，呃，可能明年或者是后年他就有机会。跟明年的阵容好像很强、啊，所以可能不知道。对，我觉得他 h e l t o n 进应该在就是十年期满前，他进去应该
0: 机会还是蛮浓的。对啊，我同意了，因为应该就只是时间的问题而已，因为他绝对不是 first ballot，、嗯、可是我觉得他的确是值得一个名人堂的肯定的、啊，所以我也蛮同意阿西的看法，就是说查希尔能够进名人堂，应该就是时间的问题。另外一个很有趣的是说，这几年你看到有些名人堂可能一年都是选到一个，甚至会接近重缺，很大原因就是因为我们开始进入到那个禁药年代了，所以说很多我们的时候觉得说、嗯、哦稳健的人，他们身上都背负一些争议嘛，包括去年。之前一直讨论到烂的 Roger Clemens 啊、Barry Bonds 啊、Sammy Sosa 这些人，那今年其实上面也有两个争议人物哦、嗯，一个是 Carlos Beltran， 一个是 Alex Rodriguez。嗯、先讲 ERA 好了，嗯、今年应该是第二度扣关吧，嗯、只拿到三十五点七趴，哎、欸，是不是有点偏低呀、啊？诶、嗯，欸、一
1: 令比较令我意外的是，他去年第一次进，就是获得那个票选的资格，他拿到的。票数比我想象中高，因为我那时候想说可能是三成左右，最后他拿到了 34% 對,对，那今年让我的意外是，只有从34到 35% 对，因为我原本就是有点预期了，就说啊，给他十年好了，嗯、他应该应该会进吧，就是大家慢慢会慢慢，对，慢慢爬，慢慢爬上去。可他从第一年到第二年就只微增大一个百分点。对。
0: 嗯、这蛮这这蛮令就是讶异的。其实他这一年因为在这个媒体前面的表现，我觉得是给大家给大家印象应该是好的啊。所以我觉得如果怎么样，他应该是会增加选票，结果反而没什么动静。我觉得这个的确，对，我跟你一样讶异
1: 、啊。嗯，也许真的就是他争议到就是说，呃，两方阵营两方阵营泾渭分明，就是你要拉走都是对都是铁票，你要拉走任意方的都不太容易。嗯，他已经争议到这种程度。就是有点 polarizing cat， f i g u
0: r e 对，那另外一个争议人物是那个 Charles Beltran。Charles Beltran 的话，他、嗯、当然不比较不是竞要问题嘛，他比较就是太古达人事件嘛。因为其实大家讲的阿图贝阿图贝，其实如果你去看那个这些报告的话，从一开始提议要这样做的，其实一直以来都是以 Charles Beltran 为首嘛。甚至其实也因为这个事情，让他原本要当大都会总监，到最后是没有这件事情的嘛。不过他第一年就拿到 46.5%、嗯、46. 的选票，哎。嗯，相较于我们对 Ara 感到讶异啊，你对 c o a s 标准低就是4十五点四这个选票，你会不会感到一样的惊讶？还是你觉得这个就是刚好的正常发挥而已？我
1: 觉得正常发挥。如果说他没有那个太泰国事件去去玷污他的名声的话，就觉他今年就算不是那个 f r e s t Valley 应该也是很接近百分之对6 0以上。嗯，对他真的就是那个时代中外
0: 也。干什么？五拍子，对啊，代表人物。我记得我那时候大学选要玩那个跟队友玩那个 fantasy baseball 的时候，这个他是毫无疑问的第一顺位人选了、啊，因为他就是什么数据都有的人啊。而且就是当时他
1: 是不是拿了一个当时大联盟最大的约，然后到那个大都会队去？对啊。然后我觉得他在大都会时期应该真正待满七年吧。他在大都会缴出的那个成绩，就是没有让太多人。
0: 失望啊，是有符合那个身价啦，唯一的可惜的点就是没有拿到世界大赛冠军，但是以他个人的表现来说，我觉得是没有太大的问题的。嗯
1: ，所以他就是那种名副其实，就是你不会讲说那有些人的心度是灌水来的，他没有，他是实力真的够
0: 。不过，我觉得另外可以观察的点就是，当然，电影就是46 percent 嘛，那后面会不会继续的往前加增加他的这个投票投票率，让他最后进入到这个名人堂？我觉得这个是个观察点。那另外，我觉得很有趣的点就是说，我们慢慢从这个从这个我们这个年份往前走嘛，这个名人堂的票选啊、嗯，我们慢慢的从近要年代走到了太古年代，就是说，我们也可以看一下投票人啊，就是对于两个不同的不同性质的作弊事件啊，他们的看法是怎么样。嗯对啊，就是像很明显的，就是、嗯、呃，像 ERA， 像现在 ERA 嘛，像是前几年的 Bounce 啊、Climb 这种，基本上只要有沾，这只要有很明确沾到的禁药的人，基本上都没有办法入选。那我觉得 c a u s e Beltran 其实入选与否、嗯，我觉得也牵扯到一个现役的球员，那就是那个 a u t u v e 就是 Carlos, 嗯，如果 c a u l o s c a r l o Beltran 最后真的进去了，那我觉得等到哪一天那个 a u t u v e 退休之后，其实也不会有太大的问题。对，应该是可以这样解读吧。
1: 可以啊，因为阿尔特贝现在也才32岁啊。你你这样子推算他，他好假设说他40岁退役好了，然后再加个五年，嗯，但他还要再等五年。他对有获得票权这个大概2035年左右的事情嘞、欸。对，啊、呃，我觉得时间真的会让人淡忘很多事情啊。对，虽然没办法完全的那种 let go， 但是对吧、啊？如果标准进的话，真的没 l 尔阿尔特没有理由。然后，如果 first lap b a l l o t 进不了的话，他第第二年、第三年总该进了吧？对啊，就就凭他现在现有的成绩，我都觉得他他有这样他有这样子的那个资格，是可以
0: 进去。没错，嗯、对对啊，所以我觉得就是真的可以继续观察下去，就是所有这个名人堂投票人对于呃太古达人事件的这个看法，是不是跟金曜是一样的、哦？还是他们其实对于？太古是比较有办法容忍的，这是另外很有趣的点。那最后来稍微聊一下明年的这个投票，嗯、为什么想要聊这个呢？因为毕竟我们是大都会节目嘛。那明年，嗯，有资格入选的人里面呢、啊嗯，我是没有很认真看、嗯，但是我看到三个名字、嗯、：David Wright、Jose Reyes，、嗯、还有 Bartolo Colon。有任何机会吗？阿、嗯、Z？David Wright 不会是 b u r s t Ballad，OK？、Okay? 但是他我觉得他迟早有机会，就对了。嗯、
1: 对他有机会 ，OK？、嗯、其他两个我觉得有点难。我也同，对，这我也同
0: 意。对我同意 r e y e s 跟 c o l o m n 应该是没什么太大的机会，嗯、因为 c o l o m n 唯一厉害就是他投很久。可是他，你说他投很久，嗯、我觉得，虽然说他从来没有被公开抓过了，可是我觉得好像很多人都一直一直都怀疑说他失去他失去那几年到底是去了哪里，知道做了什么事情这样子。嗯、所以我觉得、嗯，而且你即使撇开那个，你去看他累积的成绩，我觉得好像也不太够格。那好些 r e y e s 我觉得强不够久。对，毕竟以他的，而且我这我就是非战之罪，因为他打球的类型，就这种速度靠速度的选手，其实本来就会衰退比较快，所以 Hosers e e y 可能就像讲，也没什么机会。那 David Wright 是我唯一像你一样比较好奇、嗯、比较呃觉得有机会的，不过我也比较担心说他也抢不够久，因为他也是生涯后期也是受到伤病困扰，所以他比较早都退休了、嗯，所以我不知道、欸、所以阿信就有机会就对了，嗯。他真的也是那个时代三垒手的代表人物，但是真的就
1: 是身、啊、身体健康到球员生涯后期，真的对他的整个名人堂、扣关名人堂成绩那样累积杀伤力很大。嗯，如果他能多健康打个两到三季的话，我觉得然后有够平均水准就好了。我真的觉得，真觉得就是基本上是稳的、嗯，但就是少了那几年
0: 。对，觉得伤很大，是对啊，所以我觉得明年可以观察重点，就像我们刚才讲的，就是两个两个前大都会球员 ，Carlos Beltran 跟 David Wright， 到底在这个名人堂的获票率上面会有什么样的表现呢、啊？这个我觉得这是明年投票的观察重点。嗯，好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果是用 Apple Podcast 的朋友，希望五星推爆。我们今天节目就到这里 ，We're out of here。各位听众，我们下周见，拜。